0: Einen schönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Gitarre, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Ich begrüße Sie wieder, das ist meinerseits der Justin Hombach, und mein verehrter Podcast-Kollege, der... Fabian Ratzak. Wir haben der Start. Fabian. Grüß dich, grüß dich. Wir haben heute einen Gast bei uns, einen äh, geschätzten ibanez -Kolo Kollegen <lacht> und äh, derzeitiger Gitarrist von Rage, Stefan Weber. Grüße dich, Stefan. Hi, alles gut? Grüß dich, Stefan. Hallo. Hi. So, wir haben uns halt versammelt um so ein bisschen ich sag mal deinen Werdegang äh, zu betrachten, äh, dich im Profil zu haben, jetzt auch natürlich als Gitarrist von Rage, weil ich finde auch der, so von dem wo ich das weiß, der We Werdegang bei dir zu Rage ist, glaube ich mal, auch ein relativ spannender und auch so einer, wie er vielleicht, glaube ich, nicht oft bei Bands passiert zumindest so, wie ich es bis jetzt verstanden hatte, aber auch genau natürlich so ein bisschen, mehr. du bist und wie es auch jetzt mit der Zukunft und mit den nächsten Vorhaben von Rage aussieht. Darüber werden wir uns in den nächsten 60 Minuten beschäftigen und genauso all deine Expertise und deine Erfahrung, die du mitbringst. <lacht> da würde ich nämlich direkt anfangen, lieber Stefan, und eben mal so fragen, wie bist du eigentlich zu Rage gekommen? Wie war da so dein Werdegang?
1: Ähm, also ich kenne den PV und auch die anderen Jungs von Rage schon ziemlich lange. Ich bin, ich glaube 2013 war das im Vorprogramm von Rage getourt mit einer Band damals, äh, bei der ich gespielt habe, die Lion Twin hieß. Ähm, und äh, über die Zeit habe ich angefangen, ähm, ebenfalls in der Booking Agency zu arbeiten, bei der Rage ist und wir haben uns halt nie aus den Augen verloren. Und Marcos, der vorherige Gitarrist bei Rage, ist ein Kumpel von mir, mit dem ich zusammen auch in einer anderen Band spiele, die Dio Legacy heißt. Das ist eine Dio-Tribute-Band. Und als er beschlossen hat, dass er bei Rage aussteigt, haben sich halt Lucky und Peavy beraten und haben überlegt, dass sie ab dann auch mit zwei Gitarristen weitermachen wollen um einfach auch ein bisschen fetteren Bühnensound zu haben und nicht äh, so zum Beispiel Löcher in den Solopassagen und so. Ähm, und ich war einer von denen, die halt gefragt worden sind. Und zu dem Zeitpunkt habe ich sowieso mit den beiden schon mal eine ähm, Proberaumaufnahme gemacht, weil ich glaube Rolling Stone, Metal Hammer und noch ein drittes Magazin, die wollten ähm, wegen Corona-Zeit und so weiter so Proberaumkonzert haben, so kleine Sachen, drei, vier Songs und da Markus zu dem Zeitpunkt sowieso auf Teneriffa war und nicht konnte, was aber auch noch vor seinem Ausstieg war, haben sie mich halt gefragt. Ähm, von daher hatten wir auch schon mal ein paar Rage-Sachen zusammen gespielt und so ist es eigentlich gekommen. Sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, dass du vorher eben in der Booking-Agentur gearbeitet ja. hast von Rage. Ähm, ich meine, das ist ja eigentlich auch, sonst kennt man ja den Weg, man ist irgendwie halt so wie du es auch schon gesagt hast, Gitarristin Bands, mhm. nennt sich kennen. Dieses Arbeiten in der Booking-Agentur, das finde ich so relativ spannend und auch ganz interessant. Welche Erfahrungen kannst du denn da mitbringen? Beziehungsweise wie sah da eigentlich dein, dein Beruf aus, was du da gemacht hattest?
1: Ähm, immer noch mache. Also ähm, ich arbeite da auch weiterhin. Oder immer <lacht> ja. noch machst. genau <lacht> ähm, Wie sieht es aus? Äh, ist jeder, also ich bin im, im Booking-Bereich tätig. Es gibt Leute bei uns, die sind ähm, mehr für, weiß ich nicht die ähm, finanziellen und die anderen geschäftlichen Sachen zuständig oder für das Grafische und äh, für Systempflege und all solche Sachen. Man hat ja seine, ähm, naja, seine Systeme, mit denen man arbeitet, wo die ähm, Festivals, ähm, Clubs, Konzertveranstalter und so weiter drin sind. Ähm, wir sind insgesamt ich glaube, acht Leute im Moment. Ähm, drei Leute, die hauptsächlich booken und äh, fünf Leute, die in anderen Bereichen tätig sind. Und jeder Booker hat so seine Bands zugeordnet, im Grunde, für die er zuständig ist. Ähm, Rage fällt da bei mir zum Beispiel gar nicht rein, hat es auch noch nie. Und gerade jetzt würde ich das auch einfach gar nicht wollen. <lacht> jetzt, äh,
0: bezüglich Corona nee. oder äh, einfach, weil du bei Rage jetzt aktiv bist? Ja, richtig. Bist. Das
1: ist ähm, ich sollte mich nicht, äh, wenn ich für die Booking Agency arbeite, meiner Meinung nach darauf konzentrieren, wie ich die geschäftliche Seite von Rage angehe, sondern ich, äh, weil ich halt so involviert in den anderen Sachen bin. Ich bin mit dabei den Prozessen, dabei bei den Überlegungen, was wollen wir als nächstes rausbringen, was wollen wir machen, wie schreiben wir Musik, ähm, was passiert als nächstes und so weiter. Das sind alles, äh, das sind Felder, die sollten sich meiner Meinung nach äh, nicht wirklich überschneiden mit den äh, mit den geschäftlichen Seiten, mit den Management-Seiten und so weiter. Das heißt, in dem, in dem ganzen Bereich möchte ich auch gar nicht aktiv sein. Ich bin happy mit den anderen Bands, für die ich diese Arbeit mache. Das ist super, aber es ist auch wirklich gut, diese zwei Felder getrennt zu haben, weil ich möchte nicht, fahren. ich möchte Musiker da sein und nicht Geschäftsmann.
2: Wollte ich das kann gerade das sagen, stimmen, das, das kann, kann, man sonst, kann
1: dann sonst nach hinten losgehen, glaube ja, ich. Schwierig, ne?
2: das zu organisieren auch zeitlich, denke ich mal. Ne?
1: Ja, das auch. Aber es ist auch einfach eine, eine Verantwortungsfrage an dem Punkt. Ähm, ich habe bei Rage meine Gebiete, für die ich verantwortlich bin und für die ich zuständig bin. Und es gibt andere Leute, die andere Gebiete bei Rage übernehmen, für die sie zuständig sind. So wie das Management, halt die Management Parts, die Booking Agency, die Booking Sachen. Aber ich möchte halt nicht, dass die Sachen sich unbedingt kreuzen was auch überhaupt nicht passieren würde, weil äh, die Person bei uns, die Ragebook macht, ist super und es gibt überhaupt keinen Grund, dass jemand anders das tun sollte.
2: Cool. Okay, cool. Ähm, wie, wie macht ihr das denn zurzeit? Ich meine, es ist ja jetzt Corona-bedingt ähm, wahrscheinlich keine Proben stattfinden und Gigs sowieso nicht, <lacht> in weiter Ferne leider mhm. noch. Ähm, wie macht ihr das denn Songwrite-technisch? Ähm, <lacht> Habt ihr da ein Konzept oder Ideen sammeln oder wie, wie, wie macht ihr das?
1: Ja, so, so grob Ideen sammeln ist äh Part davon, aber wir versuchen so viel wie möglich ähm, zu Hause zu machen, Ideen rumzuschicken. Ähm, dann gibt jeder seinen Senf dazu, dann bearbeitet man das nochmal. Manche Sachen kommen gut an, manche Sachen kommen nicht gut an. Kennt man ja, ist klar, nicht jeder hat denselben Geschmack mhm. oder nicht jeder hält eine bestimmte Passage für eine gute Idee. Ähm, es ist etwas schwierig, weil den Feinschliff kann man eigentlich mehr oder weniger nur wirklich zusammen machen ähm, und das ist im Moment halt einfach nicht gegeben. Wir haben uns jetzt seit, ach, weiß ich nicht, Anfang September, äh, nicht Anfang September, Anfang November oder Dezember oder irgendwie sowas haben wir uns nicht mehr gesehen. Ähm, wir machen Online-Meetings miteinander, wir gehen die Sachen durch, so gut es geht, wir nehmen zu Hause auf und das ist es eigentlich. Und wir sind eigentlich auch relativ tief im Songwriting-Prozess drin. Okay. Aber der, naja, der letzte Schliff, den, der ist was, den wir zusammen machen müssen.
0: Ja, zusammenspielen und mhm. so. Dann kommen ja die, meistens die besten Ideen. Ja. Mhm. Magst du das so lieber, wie es derzeit ist, mit dem Online- und dem Rumschicken und von zu Hause aus arbeiten? Oder bist du auch eher der Typ, der im Proberaum gerne, äh, ich sag mal, auf ein Bierchen dann auch socialized <lacht>
1: und auch die Ideen fließen lässt? Ähm, beides, es kommt drauf an. Ich bin jemand, der total gerne zu Hause sitzt und tüftelt. Und erst so naja, Produkte mitbringt in den Proberaum, wenn sie schon so zu so 80% fertig sind oder sowas. Mhm. Aber es ist auch absolut nötig, dass man das zusammen macht, weil du empfindest manche Sachen zu Hause anders und merkst dann im Bandkontext funktionieren sie nicht. Ja. Ähm, ja. Das heißt, beides ist wichtig und manchmal ist es auch total geil, wenn spontan Ideen im Proberaum entstehen. Mir persönlich fällt es immer schwer, weil dann habe ich irgendwelche Ideen, für die müsste ich mich aber erstmal auf den Hintern setzen und üben. <lacht> <lacht> ja, ich. und dann klappt es nämlich immer nicht und das, was ich dann umsetzen will, das kann ich nicht so eins, zwei, drei gejampt machen. Das heißt, ich habe irgendwas im Kopf, wo ich mich wirklich erstmal hinsetzen müsste und erstmal eine halbe Stunde daran rumkomponieren müsste, bis das, was ich eigentlich im Kopf habe, dann auch auf der Gitarre da rauskommt, so wie ich es haben möchte. Das ist aber nicht so, für du im Proberaum beim Jammen Zeit hast. Also es ist so zwiegespalten. Ich mag beides. Ich mag das Austüfteln, ich mhm. mag aber auch die Spontanität und äh, wenn dadurch irgendwie sowas Explosives entsteht, was, wo es einfach auch nicht darum geht, okay, das ist jetzt das Riff mit diesem und jenem Ton und hier der Break und der Rhythmus und so weiter, sondern halt einfach Groove, Energie und äh, in the moment sein.
0: Mm. Es ist auch manchmal ein bisschen gefährlich, finde ich, wenn du zu Hause viel schreibst und dann gewöhnt man sich auch gewisse Klangvorstellungen ja. an, wie zum Beispiel ein Schlagzeug zu funktionieren mm. hat während dem Part oder ein Bass und dann kommt man zur Probe und dann heißt es, naja, ich würde es aber ganz gern ganz anders machen und dann sich wieder darauf umzustellen, <lacht> äh, das ist manchmal auch ein bisschen, kann schwierig ja, sein. Klar, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, aber ihr kommt alle schon so aus derselben Ecke, oder? Ihr sagt schon, ist das, jetzt darf ich nicht wieder ins Fettnäffchen treten, wo ich beim Fabian gerne reintrete. Das ist so die Ruhe-Potter-Ecke, oder? Mit Rage
1: und äh, Ja und nein. Also <lacht> bei mir wäre es das Bergische Land. Ähm, der Lucky ursprünglich auch aus dem Pot, der Jean auch aus dem Pot und der Peewee im Grunde auch aus dem Pot. Aber ja, Rage wird immer als so. Wuppertal-Band gesehen, aber es ist alles, weiß ich nicht, im Umkreis von 60, 70, 80 Kilometern oder so, ne? So, so zwischen, ja. zwischen Dortmund und äh, Burscheid, mhm. Wuppertal, Essen sind wir so verteilt.
0: Für, für mich ist das, also für mich Frankfurt, das ist alles zwischen Bonn und Aachen und Dortmund, das ist alles Pott für mich irgendwie. Nee.
1: Also zwischen Bonn und Aachen Pott. funktioniert auch nicht so gut. Das ist <lacht> du,
0: ich habe da ganz schlechte geografie -Kennnisse. Ich habe in dem Bereich noch nicht so viel getourt, deswegen kenne ich mich da nicht so. <lacht> mitten aus. in NRW
1: lassen wir es dabei. Genau, genau NRW. in eine NRW-Band. NRW ist gut. <lacht> ähm,
0: ja, ich sag mal, jetzt hast du aber mit Rage ja auch dann doch so schon große Fußstapfen in die du reintreten muss. Rage gibt es ja. jetzt seit Mitte 80er, Ende 80er, glaube ich, so in dem Bereich hatten ja auch öfters schon Line-Up-Wechsel mhm. gehabt mit zwei Gitarristen. Ich glaube, so das populärste Line-Up ist halt das mit, mit Viktor Smolski und Mike Tirana, ähm, So von meiner Sparte aus, würde ich jetzt sagen, weil das ist auch so die Phase, wo ich halt äh, Rage kennengelernt habe. Natürlich die Oldschool-Fans, die würden das vielleicht mhm. anders sehen. Ähm, aber gerade Viktor Smolski war ja auch jemand, der für die Gitarre sehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen auch durchaus recht innovativ und auch interessant war. Ähm, ist, wie, ist, wie gehst du daran, ich sag mal, gewisse Songs von dem jetzt auch zu lernen oder die er gespielt hat? Versuchst du das eins zu eins so original nachzumachen? Weil ihr hattet ja auch Straight to Hell ist ja wahrscheinlich immer im Programm ja. mit als erfolgreichster Song, glaube ich von Rage. Ähm, oder variierst du schon? Da gibt, Wird dir auch die Freiheit gelassen, auch ein Solo mal anders zu spielen? Oder wie, wird man da, wie geht ihr da am besten dran vor?
1: Das kommt auf den Song an, tatsächlich. Wenn da jetzt signifikante Parts drin sind im Solo, die halt, ähm, naja, sehr wiedererkennbar sind und so, dann nehme ich die automatisch schon mit rein. Beziehungsweise Piwi sagt auch, das oder das sollte mit drin sein. Ähm, an anderen Stellen, wenn jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, schnelles Gedudel, äh, Tonleiter nach unten in cis-dorisch ist oder irgendwas, ne, dann. Machst du das halt und dann ist es egal, ob der Ton jetzt so oder äh, da kommt oder zwei Sechzehntel später, weil am Ende des Tages geht es auch da ja mehr um Feeling und die Passage sollte so sein, als es muss jetzt wirklich Ton für Ton, Ton so nachgespielt werden und dann gibt es einfach manche Sachen, ähm, also ich habe das früher immer versucht, Ton für Ton alles mögliche nachzuspielen, als ich angefangen habe, Gitarre zu lernen, was auch eine total gute Übung ist, meiner Meinung nach. Aber ab einem gewissen Punkt musst du auch einfach einen Kompromiss finden zwischen, was liegt dir und wie präzise bin ich am Original. Mhm. Weil mir hilft es nicht, wenn ich auf Teufel komm raus versuche, jede Originalnote nachzuspielen. Mir ist aber so schwerfällt, dass alles nicht richtig geil ist und nicht tight ist und äh, nicht gut klingt, weil es ja. einfach nicht mein Style ist. Braucht ja auch Zeit. Ne? Viele Dinge brauchen einfach viel Zeit, Natürlich. die man manchmal gar nicht hat. Ja, sicher. Und gerade die ganz schnellen Sachen zu üben bis es dann wirklich so ist, wenn es dann auch noch kompliziertere Sachen sind, wie du es gerne haben möchtest, dass du es live rüberbringen kannst. Weil es zu Hause im Sitzen, das weiß ja jeder von uns, ist es noch wieder was ganz anderes als im Stehen auf der Bühne. Da muss man sich halt überlegen und eine Balance finden zwischen was liegt mir, was möchte ich gerne spielen und wie gut kann ich nah am Original bleiben. Cool, sehr
2: schön. Was, was spielst du denn so für Equipment, Das wird Stimmt, die Zuschauer mal interessieren, so Gitarren-Ams, wie ist da so dein, dein Weg? Bist du da eher so digital unterwegs, so wie der Justin? Was
0: Spaß. <lacht> oder analog? Nein, nein, einfach so. Würde mich einfach interessieren. So. Du meinst, bist du klanglich besser unterwegs oder musst du dich nur mit den blöden Röhren genau, die blöden Röhren wechseln. <lacht>
1: ähm, beides. Ich äh, habe meine engel amps äh, dabei, mhm. immer. Ähm, zwei 4x12er-Boxen ähm, und Invader 2 äh, Top-Teil. Und dann gibt es noch äh, das zweite, wechsle ich ab und zu. Das äh, ist manchmal ein Savage 120, manchmal äh, ein Powerball 2. Ähm, aber ich habe auch immer meinen Line 6 mit dabei, meinen Helix. Ähm, mach mhm. damit halt auch sehr viel. Und ähm, das ist eigentlich mein Live-Setup und auch mein Zuhause-Setup. Wobei ich zu Hause im, meistens nur über das Helix spiele, weil es einfach auch simpler ist, darüber direkt aufzunehmen und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Spart man sich das Mikrofonieren und so weiter. Ähm, ja, ganz genau. Ähm, und ja, Gitarren, albenes. Ähm, ja, Klar, was Ganz sonst? genau. <lacht> <Natürlich>. <lacht> ähm, was fürchterlich ist, weil ich äh, ja. ständig Geld für Gitarren ausgebe.
2: <lacht> das, das ist schlimm, es kommen ja auch immer schöne Sachen raus, ja, ne? so ist das nicht das, das ist
1: gar nicht so das, das Dramatische, aber ich entdecke immer mehr Alte, die ich dann auch haben will Und dann entdeckst du solche Sachen wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese UCGR-Reihe, das ist so Anfang der 90er gewesen Das sind so äh, US-Custom-Shop-Modelle, ähm, wo irgendwelche ja. Künstler die ähm, die genau. Bodies bemalt oh, okay. haben, aber du konntest dir selbst äh, zusammenstellen, welche Pickups, welchen Hals und so weiter du haben willst und so. Davon gibt es 14 verschiedene. Oh, okay. Die habe ich vor einiger Zeit entdeckt und ähm, <lacht> wehre mich gerade dagegen, mir eine davon zu kaufen, weil ich weiß, wenn ich mir eine davon kaufe, fange ich an zu sammeln und muss 14 davon Na, haben. Klar. Und die Dinger sind sowieso schwer zu kriegen <lacht> und scheiße teuer.
0: Ja, ja, ja. ja, aber die sehen total geil aus. Ja. Die hatten, wir mal, wir hatten mal eine Folge über die Geschichte von der RG gemacht, da kamen die natürlich ja. auch vorne. Sehen total geil ja. aus, die Teile. Ja.
1: Kann ich verstehen, da der Sammeltrieb. Und, und äh, na. eine ganz schlimme Sache ist auch, in diesen Facebook-Gruppen zu sein, so diese Jam, äh, Pia, etc. Gruppe zum Beispiel, ist ganz mm. fürchterlich, weil man dann immer da hängt und die Leute sieht, die eine vollständige made in japan steve sammlung haben. Und man sich so Nell. denkt, ja, könnte man auch mal anfangen. Aber es ist auf der anderen Seite total bescheuert, <lacht> weil ich weiß nicht, wofür geht die Ivo zum Beispiel, wenn man die mal findet? Für 10.000, 15.000? Ja, oh, Oder? ja, ja. Die wird teuer ja sein. irgendwie sowas, ne? Das, das ist
0: war, war schade sowas. Also ich gucke auch immer mit neidischem Blick auf meinen Gitarrenkollegen, also äh, Gitarristen äh, von Beyond the Black, Christian Hermsdorfer, mhm. der eigentlich Scheck da spielt, aber eine riesige Sammlung an John Petrucci Ibanas Gitarren <lacht> zu Hause hat, die er nie live spielt oder nie in einem Video oder so hat, klar, weil er Scheck da spielt. Also ich habe das mal gesehen in einem Bild im Hintergrund dachte mir, du Sack, da hat er sechs, Stunden, äh, sechs, sechs Stück irgendwie hinten an der Wand okay. hängen.
1: Ah, das ist immer... Ja, krass. Ja, Petrucci <lacht> habe ich eine von. Es gibt eine, die ich. Mh, cool. Ach, was, ach oh, Ich brauche auch eine. Die, die sind schon geil aus. Ja, ich mag tatsächlich gar nicht alle. Ich mag die Camo-Gitarre oh. überhaupt nicht ähm, und mm. die äh, P1 gefällt mir auch nicht so sehr. Dieses Grün-Gelb-Rote ah. ist nicht so meine Farbgebung. Die anderen mag ich sehr gerne. Mm. Und es gibt eine, die es halt nie auf dem Markt gab, die ich liebend gerne hätte. Das ist die Another Day Gitarre. Also die heißt so, weil sie in dem Musikvideo ja. verwendet hat. Und ab und in zu in auch mal live. Ich genau. glaube, bei dem Solo oh, okay. auf der äh, Live in Tokio DVD ist es mit drauf. Mm. Super, mm. super okay. schön farblich. Aber die ist halt nie im Handel gewesen, leider. Nee. Ja, vielleicht bei Ebay für Unsum. <lacht> es gibt ein paar Replikas davon. Mit viel Glück. Ja, ich glaub,
0: die, die wurde halt nie, produzi nie produziert. Ja. Genau, nie. Ach so. Na ja, gut, okay. Als, 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 als Dings, als äh, auf Stange. Ach ja, aber du hast ja die schöne Pia letztens ja, gesehen. Ja, die männlich-rosa. Ah, das ist ja der neueste Besitz. Geil. Genau, die, die <lacht> ja, metal-rosa Pia. Ja,
1: ja und äh, dann kommt ja. der Daniel von Ibanez und postet eine schwarze. Und jetzt muss ich eine schwarze haben. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, ganz schlimm. Ja, das ist echt
0: furchtbar mit denen. Und auf die grüne warte ich auch noch. Fluch und Segen. Ja, geil. Da findet es man schon. kein Ende bei den das Dingern. <lacht>
1: Nee, leider nicht. Nee. Also.
0: Aber dafür sind sie ja sehr, 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 hm. sehr geil. Ähm, aber okay, das ist ja ein gutes amtliches Equipment, mit dem man ja auf alle Fälle die Metal-Bühnen bestreiten kann. Äh, mit den engel du Bei engel M's warst du auch schon vor ja. Rage als Endorser, wenn ich mich richtig ja, ja, erinnere. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, das ist cool. Äh, zu Access-Zeiten bin ich bei Engel reingekommen. Hm. Mhm. Wie lange hast du da gespielt? Genau, da
0: bei Axis? Genau, da wollte ich gemeint, also okay. da kann man ja kurz drauf eingehen ja. über deine, deine Geschichte bei Axis. Da warst du ja auch vor ein paar Jährchen, richtig?
1: Ja, ich glaube, ich bin mir immer nicht sicher. Vier oder fünf Jahre ziemlich genau auf den Punkt. Ich glaube vier. Ja, müssten vier cool. gewesen sein. 14 bis Ende 18, meine ich.
0: Hm. Wie war das so, dort mit Axis zu arbeiten? Weil es ist ja auch ein Urgestein der deutschen Metal-Geschichte, mhm. sage ich mal die auch schon richtig, richtig lange sind, ah, es lange gibt, genau. Und das war wahrscheinlich auch für dich etwas, was viele Türen auch wahrscheinlich geöffnet hat und dir viel auch cooles, coole Erfahrungen, coole Gigs und so besorgt hatte. Ja, sicher.
1: Ich habe äh, super coole Shows mit denen gespielt von ähm, allen möglichen Festivals äh, wie Barcelona Rockfest zum Beispiel über oh. ähm, Rockhearts und gewisse andere Sachen bis hin zur äh, 70.000 Tons of metal meine erste Show mit Access war tatsächlich Full Metal Cruise. Direkt auf dem Pooldeck vor Leuten im Ach, Wasser. Cool, direkt mhm. auf
0: dem Schiff. <lacht>
1: Geil. Das war sehr lustig. Und ja, waren echt gute Shows bei und coole Touren und so. Arbeitstechnisch, viel wird auf jeden Fall geschrieben von Bernie und Harry, von den beiden Urmitgliedern, dem Sänger und dem Keyboarder. Ähm, dann haben wir öfter einen Proberaum. Vom Keyboard da wird viel geschrieben. Das ist ja auch etwas, was nicht
0: mehr allzu oft vorkommt, oder? Dass vom Keyboarder viel geschrieben wird in der
1: Nee, klar, aber äh, die machen viel auf Gitarre dann tatsächlich. Und nicht, ähm, Ach, nicht cool. wirklich ähm, cool. auf Keyboard in dem Augenblick. Ähm, sicherlich auch Parts, aber es sind immer auch viel Riffs dabei gewesen, weil er ganz am Anfang bei Access auch Gitarre gespielt hat.
2: Äh, ach, nein, cool. warte, das stimmt nicht. Der Bernie mhm.
1: hat früher bei Excess Gitarre gespielt. Aber der Harry hat auch immer schon irgendwie Gitarre ein bisschen gespielt und so weiter und kann das auch ein bisschen. Und hat auch ein paar Sachen eingespielt ach, ach, cool. auf Alpen. Ähm, ach, cool. Ja, und wir haben im Proberaum auch ein paar Sachen erjammt und so. Und manchmal ist man mit einer Riffidee gekommen und sowas. Ähm, aber der Großteil ist schon aus deren Feder auf jeden Fall gewesen. Mhm.
0: Da würde ich ganz gerne wieder kurz zurückschneiden, jetzt zu der Rage-Zeit, weil es ist ja jetzt, dass ihr wieder zwei mhm. Gitarristen habt. Das hast du ja erwähnt, ist ja jetzt das erste Mal seit 20 Jahren oder so. Also, ich glaube, vor Viktor Smolsky war das letzte Line-Up mit nur einem, äh, mit nur, genau einem Gitarristen, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Nee, vor Viktor Smolski waren zwei
1: Gitarristen-Line-Up.
0: Genau, genau. Vor, mhm. also ich meinte, genau, Viktor Smolsky war das erste. Mit einem Gitarristen. Oder das äh, davor waren es zwei. <lacht> also ganz am Anfang waren es, soweit ich Warst weiß, mal zwei. Morgen? So
1: äh, Anfang, mhm. Mitte der 80er. Dann kam irgendwann das Line-Up mit, ähm, mit Money und Chris, das klassische Rage-Line-Up. Manni ähm, an der Gitarre, genau. Chris an den Drums. Und Chris ist ja dann lange da geblieben, bis zu der Viktor Smolski-Zeit. Und irgendwann war sein Bruder und der Sven als Gitarristen waren mit dabei. Und das war so diese ganze End of All Days, Black in Mine, 13-Era von Rage, mm. die eigentlich auch so, ich glaube, mm. die erfolgreichste mit war. Mm. Ähm, ah, okay. Und dann ging das alles auseinander und dann kam halt dieses, was ja irgendwie in der Musikwelt sehr eingeschlagen ist, haben wir, denke ich mal, damals alle mitbekommen, mit äh, Viktor Smolski und Terana, weil das halt einfach, ähm, mm. na, es wurde halt auch so verkauft, ne, die super krassen Musiker jetzt bei Rage und so und äh, all diese Sachen. Ja, ja und von da Terana irgendwann weg, Hilgers irgendwie an den Drums und dann halt irgendwann, ich glaube, 2014 an die ganz neue Besetzung, als die beiden dann raus waren. Genau. Ähm, Wie ist ja. das
0: denn? Ach sorry, genau, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Wolltest du noch was sagen? Oder?
1: Äh, ja, du, du, wolltest, du wolltest auf das Zwei-Gitarren-Line-Up eingehen, ne?
0: Genau, genau, ich wollte auf zwei ja. Gitarren angehen. Ähm, ist einfach nur nochmal zum Thema Songwriting jetzt mit den beiden Gitarren. Ist das für Piwi durchaus auch nochmal was anderes, wieder mit zwei Gitarristen zu arbeiten? Und mich würde auch interessieren, wie du und Jean sich. Jean, Jean ich, ich spreche das aber falsch ja. aus. Jean. 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 Ich denke mal, das ist ein französischer Name. Jean. Oder? Jean. Jean. Jean, 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 Jean ja. Ja. Ich werde das ausprobieren das <lacht> nächste Mal. Wie so das, das Zusammenarbeiten. Wieder so das Zusammenarbeiten zwischen euch beiden so ist. Und ähm, genau, das würde mhm. mich auch ein bisschen interessieren.
1: Also. Piwi kommt mit vielen Ideen und sagt dann: Ich brauche hier einen Riff zu. Oder ich stelle mir das so und so vor, macht mal was draus. Er hat wie so Basic-Ideen, Gesangsideen: Diese Akkorde möchte ich haben, oder ich stelle mir hier die Melodie vor und sowas. Und wir arbeiten ähm, manche Sachen gemeinsam aus. Wir haben viel einfach dann auch mit Akustikgitarren äh, zu viert gesessen und. Dinge probiert, Harmonien, Akkorde, Riffs und so weiter. Und der Feinschliff oder nicht der wirkliche Endfeinschliff, aber ein bisschen verfeinert ist es dann eigentlich meistens zu Hause und wie am Anfang halt gesagt, dieses Hin- und Her-Schicken von halben Songs, ganzen Songs, Ideen, Riffs und so weiter. Und manchmal ist es einfach so, äh, dann macht Jeans zum Beispiel einen Song und sagt, hey, ich brauche hier noch was für einen Mittelteil, hast du einen Riff? Oder ähm, wir haben einen halben Song und einer von uns beiden macht was mit dazu oder so. Ne? Also so auf diese Art und Weise relativ kollaborativ. Ähm, und mhm. manchmal kommen auch einfach komplette Songs von einer Riff. finde ich interessant, dass du gerade sagtest, da ihr setzt
2: euch da mit Akustikgitarren ähm, zusammen. Hm. Ist ja eher so ungewöhnlich für, <lacht> für eine
1: Metal-Welt, sag ich mal, vorsichtig, ja oder? Ja und nein. Aber also, okay. ich glaube, dass viele Metal-Bands, also wesentlich mehr Metal-Bands zu so schreiben, als man denkt, vor allen Dingen sehr Echt? viel in dem ganzen Symphonic-Metal-Bereich, so Within Temptation, Epica, okay. die ganze äh, Sparte, weil es ja im Grunde alles super akkordbasierte Musik ist, wo maßgeblich der Gesang im Vordergrund steht und ähm, nicht, so, nicht so sehr. Riff-zentriert wie zum Beispiel Pantera Slayer und diese ganzen Geschichten. Ne? Okay. Da wirst du natürlich einfach auch nicht mit einer Akustikgitarre schreiben wollen, einfach weil du den Sound brauchst, um diese Sachen zu machen. Was für mich muss ich zugeben auch echt schwierig teilweise ist, weil ich auch ähm, über Sound Feeling und Riffs kreiere. Manche Sachen funktionieren halt nicht auf einer Akustikgitarre. Wenn du halt versuchst, irgendwas mit Quietschern zu machen oder mit, weiß ich nicht, so Machine Head Harmonics oder irgendwie so einem Kram, ist es halt super seltsam, das auf einer Akustik zu äh, spielen und auszuprobieren.
0: Das stimmt. Jetzt, was mich dazu auch noch interessieren würde, jetzt von eurem Songwriting-Stil, ist ja, mein Rage hat eine extrem mhm. lange Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass das beim Songwriting auch schwer ist oder natürlich man den Fokus auch so ein bisschen darauf legen sollte, dass es immer noch nach Rage ja. klingt, dass es immer noch Rage ist. Was, glaube ich, auch nicht einfach ist, vor allem, wenn man halt so oft ein Line-Up sagt Ich meine, klar, du hast man Peewee bringt viele mhm. Ideen. Peewee ist da bestimmt auch so der Antrieb. Ist ja auch so, ich sage mal, aushängig im Kopf der Band. Ähm, aber dennoch, glaube ich, schreibt, hat der Markus anders geschrieben, als Viktor Smolski geschrieben hat, hat als anders geschrieben, als andere davor geschrieben haben. Und das ist da schon, habt ihr da ein gewisses Konzept? So und so soll es musikalisch hingehen, schneller oder härter oder grooviger. Oder... Ähm, versucht ihr da mal auf den Flow zu gehen oder habt ihr auch wirklich so klare Forsch Regelungen, dass ihr sagt oh, das klingt jetzt nicht nach Rage das verwerfen wir lieber nochmal oder wie seid ihr da ungefähr gebunden?
1: Ähm, es gibt ein paar Sachen, die werden verworfen, weil es halt wirklich nicht nach Rage klingt. Ähm, aber es gibt keine direkte Ausrichtung. Also ja, es gibt eine grobe, ähm, was wir uns halt so vorgenommen haben, in welche Richtung wir gehen wollen. Am Ende soll es natürlich immer nach Rage klingen. Ähm, viel davon wird aber auch einfach deswegen nach Rage klingen, weil Piwi dabei ist und dann halt auch viele Ideen anbringt und einfach sagt, so und so und das funktioniert gut und äh, so kann ich dazu singen und einfach auch dadurch, dass er gewisse Harmonien, äh, anbringt und seine Vocals halt so macht, wie er sie macht, wird es immer irgendwie nach Rage klingen ähm, eine direkte Marschrichtung jetzt, wir machen das nächste Album rockiger oder wir machen das nächste Album jetzt äh, progressiver oder so, haben wir jetzt nicht in der Richtung, aber ähm, das letzte war sehr erfolgreich, ähm, zum Beispiel auch was jetzt die Lasercharts in Metal Magazinen und so weiter betrifft, war es über das ganze Jahr eigentlich sehr, sehr, sehr weit oben die ganze Zeit. Ähm, das heißt, wir werden uns schon ein bisschen an diesem Stil orientieren und Marcos zum Beispiel für Marcos ist Rage halt einfach die Band gewesen, mit der er aufgewachsen ist. Der hat das Zeug gefrühstückt, zum Mittagessen gegessen und äh, kurz vorm Schlafengehen nochmal inhaliert. Hm. Äh, ähm, das heißt, der hat einfach diesen Stil komplett drin gehabt und hat dementsprechend genau gewusst, so schreibe ich, so schreibe ich, das funktioniert, das will ich bei Rage selber hören als Fan. Ähm, während Victor zum Beispiel viel Victor-Dinge gemacht hat. Also, das, was ja, <lacht> das, das, das soll nicht negativ weiß, sein, aber ähm, der, der Sound von seinem Einstieg an hat sich halt extrem von dem Weg entwickelt, äh, von der Gradlinigkeit und so weiter, die Rage vorher hatten, ähm, und ist komplexer geworden und hat sich halt immer mhm. mehr seinem eigenen Gitarrensound und so weiter auch angepasst. Mhm. Ähm, und seiner eigenen Na, Art klar. zu spielen und seiner Stilistik natürlich. Ähm, Deswegen ist die diese ganze Ära mit Viktor Smolski schon soundlich sehr anders als die Sachen davor und auch die Sachen, die danach kamen. Und jetzt unsere, die wird das was? werden, was sie wird. Ich, ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich mir vornehme, äh? ich schreibe so und so einen Song, jetzt will ich einen paar mäßigen Song schreiben, kommt irgendwas raus, was nach Pink Floyd klingt und wenn ich irgendwas wie Pink Floyd schreiben will, kommt Slayer. Das <lacht> es, es, es funktioniert ja, einfach geil. nicht. Ich kann mir vornehmen, was ich will, es ja, kommt ja. immer raus, was rauskommen ja. will.
0: Ja. Absolut. Ja. Das finde ich ganz interessant, was du vorhin gesagt hast: dieser Aspekt mit dieser Zeit, die es vor Viktor Smolski gibt, das ist halt für mich vor allem sehr, sehr spannend. Irgendwie, ich müsste mich, also ich kenne natürlich die, die Black in Mind mhm. und so Sachen hatte ich auch schon mal meine Erfahrung mitgemacht. Aber ich bin halt zum Beispiel aufgewachsen für, mit Viktor Smolski, weil ich meine ja auch, ich bin ja erst 90er Jahrgang so, ich war damals 12, 13, 14, als die ganzen Sachen rauskamen. Ähm, für mich war halt schon der Rage-Sound immer sehr, ist, ist, lustigerweise nehme ich dann der mhm. Viktor Smolski-Sound quasi, <lacht> weil das der Sound ist, mit dem ich halt aufgewachsen bin. Ja. Ähm, Deswegen... Ja, das finde ich, das ist ein ganz interessanter Aspekt, ganz interessante Herangehensweise, die ich so noch nie selber mhm. an mir gedacht hatte. So Finde ich ganz, das ich nur so anmerken, ganz, ganz spannend eigentlich, auch dass der Markus dann halt eben mehr so aus der Schiene und aus der Richtung kam, weil ich habe mich auch mal ab manchmal hingesetzt, das mache ich ganz gerne und wenn ich mich auch Songs schreibe, denke ich mir mal, okay, ich möchte jetzt einen Rage-Song schreiben oder ich möchte jetzt einen Blind Guardian-mäßigen ja. Song oder so schreiben und versuche dann, ich, das habe ich so ein bisschen, das Studio mitzubekommen, ganz genau zu analysieren, was welche ich sag mal, Stilistik aus macht. Und ja, das ist äh, einfach ein ganz interessanter Aspekt, finde ich gerade für mich, dass es da ja davor auch noch viel gab von Rage, was ich gar nicht so auf dem Sehr, Schiff sehr habe. viel. Sollte ich vielleicht mal, sollte ich mal ja. eine Bildungslücke vielleicht mal schließen. Aber das ist ja
2: immer so, da wo du dann einsteigst, das ist dein Zuhause. Ja. Sehr oft so. Auch bei, auch ja. bei anderen Bands, ja, ich habe das zum Beispiel bei Guns N' Roses Mal sagt man immer Appetite for Destructions. Ich habe aber damals zum Beispiel mit Use Illusion angefangen mhm. und das ist so der Sound, der für mich da ist. Und das ist
1: echt eine Einstiegssache dann auch. Ne? Ich habe das bei einigen Bands. Ja. Ich, ganz witzig. Ich kenne zum Beispiel fast gar nichts von den ersten Death-Scheiben und ich kenne wirklich die ersten zwei oder drei Opeth-Scheiben überhaupt nicht. Und die späteren Sachen finde ich richtig geil mhm. bis zum gewissen Punkt wieder.
0: Mhm. Ja, ja, das, ja das, ist, das ist genau gestern, gestern erst hingehockt und hab man angefangen, mir die ersten Death-Scheiben anzuhören, weil ich dasselbe Problem habe Man kennt die Sound of Perseverance und Klar. so, und aber die Sachen. Die davor, human, die, symbolic, aber, die aber die ganz beiden.
1: alten, äh, genau. Scream Bloody Gore ja. und sowas, noch nie gehört, tatsächlich. Genau. Keine Ahnung.
0: Nee. Sind auch nett. Ich, ich, also nachdem ich gestern die Scream Screambladigörm mal komplett durchgehört habe, ich fand die alteren Sachen, äh, die späteren Sachen dann noch besser. Ja, ist klar als andere <lacht> orgitar <Fans> wachsen ja auch. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. So wie bei Opus ja auch. Ja das ist, glaube ich, der Einstiegspunkt ist da auch sehr wichtig. Ja, das hast du ja hast du in vielen Band, die so lang sind. Es gibt auch bestimmt Leute, die mit St. Enger bei Metallica eingestiegen sind, ja. die diese Platte ganz, ganz toll finden. Ja, natürlich. Du ähm, zum du Beispiel. Soll es auch geben. <lacht> <lacht> ja, ich zum Beispiel. Wer? Du? Ich. Ja, ich finde auch super. Ich habe mal, hab mal eine, Podca hab eine Podcast-Folge über die St. Enger gemacht, dass ich finde, dass es das eine sehr, zu unrecht hart kritisierte Platte ist und sehr, sehr viel da drin
1: steckt. Ich finde es eine Momentaufnahme. Aber Genau, ja. Also ich glaube, die Platte war damals nötig für die und äh, ich glaube, die hätten die nie mhm. wieder so ein zweites Mal aufgenommen, aber sie so würden sie auch nicht ändern. Ähm, ist auch völlig ja. okay. Ich bin auch nicht super früh bei Metallica eingestiegen, das liegt einfach äh, an meinem Alter. Ich habe die mit 13 entdeckt, das war 97. Ähm, ja, gut. Da waren ja. die 80er und das Black Album waren schon rum. Ne? Genau, das war ja. für mich
2: auch Metallica Sound das war das Black Album ganz gefährlich, das zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Ne? Äh, das das so Black
1: auch. Album hat, äh, hat mein gesamtes Leben verändert, weil ich habe Sandman gehört und habe wirklich ein halbes Jahr lang ich habe mir, ich habe den Song gehört, habe mir am nächsten Tag die Platte gekauft und habe ein halbes Jahr lang auf Repeat diesen Song gehört ich, von dem Moment ja, ja. an, wo ich von der <lacht> Schule nach Hause gekommen bin, bis ich schlafen gegangen bin. Meine Eltern sind ausgerastet. <lacht> ja, das <lacht> glaube ich. Ja, und ab da wusste ich, okay, das ist es. Ich spiele Gitarre, weil bis, da, mhm. bis dahin hatte ich angefangen schon ein bisschen Gitarre zu spielen. Ich habe eigentlich Saxophon gespielt damals und äh, habe ah. Gitarre so als Zweitinstrument gehabt, wollte das eigentlich gar nicht so richtig. Meine Mutter meinte halt mach mal. So ein bisschen auf einer Akustikgitarre rumgeklampft und äh, Ach, cool. als ich den Song gehört habe, habe ich angefangen zu üben.
0: <lacht> cool. Oh, du hättest auch versuchen können, das auf Saxophon. Habe ja, ich gemacht. Ich habe komplett nach
1: auf Saxophon gespielt. Ach. Richtig. Ah, ja. Geil. Ist ja geil, ja geil ey. Hammer. <lacht> Spielst du noch Saxophon? Ist das noch
0: etwas, was hm. in deinem täglichen Programm drin ist oder hat sich das im Gar Moment nicht.
1: Ähm, ich habe, oh Gott, ich habe das Ding schon so lange nicht mehr angefasst. Ähm, mein Interesse hat sich einfach verschoben. Äh, ich habe halt in der Gitarrenmusik so mein Zuhause gefunden und ähm, habe, weiß ich nicht, die ganzen Metal-Shows gesehen und dann irgendwann... Das ist halt einfach mein Geschmack geworden, ne? Und dann wolltest du halt die Sachen spielen können. Und das kannst du nicht auf dem Saxophon. Es äh, funktioniert einfach nicht irgendwie Pantera und Dream Theater und <lacht> weiß ich nicht was auf dem Saxophon zu spielen. Klar. Sehr schwierig. Mhm. Wobei ich live mit dem Saxophon mal Another Day gespielt habe. Daran erinnere ich mich Ach, noch. So cool, Ach, geil. Ja.
0: Das, das Saxophon Solo oder das Petrucci Solo auf Saxophon? <lacht> ähm,
1: das Petrucci Solo nicht. Die Gesangsmelodie, weil wir keinen Sänger hatten, und das Saxophon Solo. Okay. Ach geil, ja.
0: Cool. Ja. Ach, das ist ja richtig Porno das okay. Mit Another Day am Saxophon kannst du auch jede Frau umkriegen, ja. oder?
1: <lacht> ja, nicht bei dem Event Außerdem ich, okay. Wie alt war ich da? Ich glaube so 16, 17 oder so Keine Ahnung Geil
0: Lass uns doch mal dort ganz kurz, ich weiß, ich habe der Fabian gerade zwar keine andere Frage gegeben, aber lass uns dort kurz einsteigen und ein bisschen einschneiden, so in deinem kompletten ja. Werdegang. dass mhm. wir das nochmal ein bisschen, ich sag mal, in der Retrospektive analysieren, weil das ja auch schon ganz interessant ist, dass jetzt Rage-Gitarist auch da ist, der mal Saxophon gespielt hat, bringt bestimmt auch nochmal ganz interessante Punkte rein. Was gab's da sonst noch so in deinem Leben, wie du was an der Gitarre mitgenommen hast? Seit wann machst du das beruflich und so weiter und so fort?
1: Ähm, was ich von der Gitarre mitgenommen habe, meinst du?
0: Nee, also wieso dein Werdegang an der Gitarre. Der Werdegang an der Gitarre. Also, Wir haben jetzt vor allem Rage und Excess uns angeschaut. Was war das um, davor? Was war der Stefan Weber vor dieser Zeit?
1: Also angefangen hat er irgendwann mal mit musikalischer Früherziehung und dann diverse Sorten Blockflöte. <lacht> Sehr gut. <lacht> und dann Saxophon und dann so ein bisschen Gitarre dazu und so weiter. Und dann, naja, kam halt Metallica und dann kam, okay, ich brauche eine E-Gitarre, was ich dann auch gemacht habe. Äh, die ich mir dann schnell besorgt habe. Eigentlich ein halbes Jahr oder so hat es gedauert. Was für eine war das? Meine erste E-Gitarre ist eine Jackson Kelly gewesen vom Music Store in Ach, Köln, okay. die uh, fürchterlich kopflastig Geist. ist, ähm, die jetzt ausgeschlachtet äh, oben bei mir an der Bar steht äh, mit, mit ohne Tremolo ja, auch, und äh, mit, mit ja. Stacheldraht um den Hals herum. Hammer.
0: <lacht> das ist, das ist, das ist die, die Gitarre, die Friedman damals Richtig, so viel die Spiele ich auch
1: eigentlich spielte, gar nicht oder? haben wollte ja, ja. ich habe damals immer fleißig Music Store Katalog gewälzt und so und wollte unbedingt eine Randy Rhodes Gitarre haben und bin dann da hingefahren mm. und die hatten sie nicht mehr und dann es halt das gleiche Modell als Kelly und dann habe ich mir die halt geholt ähm, für Geil. 888 Mark <lacht> ja sowas weiß ich noch keine Ahnung das war die erste Klampe und äh, an dem Punkt habe ich halt dann angefangen, weil ich so super fanatisch gepolt war auf Metallica, irgendwie wirklich acht Stunden am Tag zu üben oder so. Ich habe mir die ersten fünf Alben halt im ersten Jahr beigebracht, indem ich Gitarre gespielt habe von Songbooks. Noten lesen konnte ich von dem ganzen Kram mit Saxophon, Orchester spielen und so weiter. Ähm, aber ich wusste vieles halt trotzdem nicht. Kein Mensch hat mir erklärt, was PM und diese Striche darunter bedeuten. Irgendwann dachte Nein. ich halt, das heißt schnell spielen. <lacht> Weil, äh, Und zwar ja, an dem Punkt, wo geil. ich herausgekriegt hatte, dass man auch eine Seite von unten nach oben anschlagen kann, was ich nämlich am Anfang auch nicht wusste. Ich habe halt da gesessen und habe versucht, das, ja das Intercentment-Solo mit Downstrokes zu machen. Geil. Ja, und cool.
0: Wie jetzt, ob es das gespielt hat. Ja, ja, ja.
1: ungefähr. Ne? Ähm, ja, und so, solche Entwicklungen kamen dann halt. Ne? Notenlesen ging, aber Tabulatur und diese gitarrenspezifischen Sachen, die haben halt gedauert. Irgendwann habe ich halt mit Kumpels angefangen, eine Band zu machen und so und ähm, bin dann an der Musikschule, wo ich damals auch noch Saxophonunterricht hatte und so, bin dann da auf ähm, eine studienvorbereitende Ausbildung gegangen, weil ach, mir war irgendwie mit 16 oder 15 oder so, war mir klar, okay, ich werde Musiker, ich will Gitarre spielen, Punkt. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Sehr ähm,
2: ja, cool.
1: Das habe ich dann durchgezogen, habe tatsächlich auch ein paar Stunden von Viktor Smolski genommen, ähm, oh und cool, schönes Foreshadowing äh, ja. quasi. <lacht> und dann bin ich irgendwann äh, nach Holland studieren gegangen, an die Rock Academy in Tilburg.
2: Mm.
1: Ja und das mm. äh, zu der Zeit hatte ich immer noch meine, meine erste Band tatsächlich, die ich äh, die wir hatten. Rebattered hieß die, ist so modernerer Thrash Metal gewesen. Ähm, und äh, bin dann bei Lion Twin eingestiegen, während ich in Holland war und darüber äh, ans Touren gekommen, im Vorprogramm von Axis, wodurch ich schlussendlich Ach, auch ja. mehr oder weniger da gelandet bin, äh, im Vorprogramm von äh, Udo und halt von Rage auf der Anniversary Tour war das, das war die letzte halt von, mhm. von Smolski und Hilgers. Und bei der Tour hat mich der ja. Rob, der Basser von Axis äh, halt nochmal gesehen und die brauchten einen neuen Gitarristen zu der Zeit und dann kam, hat er mich halt ins Spiel gebracht bei Axis und so bin ich halt im Endeffekt zu Axis gekommen.
0: Cool. Das ist so was, was wir hier im Podcast versuchen, ja. auch relativ vielen jungen Gitarristen noch mitzugeben und weiterzugeben, weil wir auch oft das mal gefragt werden, natürlich auch als Profigitarristen, wie, wie gehe ich am besten ins Business rein, wie steige ich ein von mhm. jungen Leuten? Ich glaube, so die, eine der besten Antworten, Antworten, ist halt einfach spielen, spielen, spielen. Und vieles ergibt sich dann auch einfach mit der Zeit. Aktiv sein, präsent sein, ja. ähm, und halt D. dadurch dann die Leute kennenlernen. Genau, Vitamin B. Das hat mir ganz oft, auch ja. als wir Nico Schliemann hier ja. hatten, zu seiner Frage, wie er zu Spiel kam und so. Alles einfach nur, hat sich irgendwann ergeben, Leute kennen Leute, kennen Leute und genauso war es ja dann bei dir. Ja, auch, auf ja. jeden
1: Fall und ich kann auch gar nicht so sehr von mir behaupten, dass ich da einen wahnsinnig guten Job gemacht hätte in der Richtung, weil ähm, ich nie derjenige war, der als junger Mensch wahnsinnig viel mit verschiedenen Leuten gespielt und gejammt hat was, was ist, was ich jedem anraten würde. Such dir jeden Musiker mhm. in deiner Umgebung, den du finden kannst und spiel mit dem zusammen. Und ja. wenn was Cooles entsteht, mhm. mach was draus und wenn es halt nur mal netter Jam war, war es netter Jam. Und besonders such dir Leute, die besser sind. Geh denen auf den Sack und lern von denen. Weil ja. Ja, heutzutage, wenn ich mir das so angucke mit der ganzen YouTube-Mentalität und so weiter, sind es sehr, 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 sehr viele Leute, die extrem gut spielen können, die aber keinerlei event haben. Ähm, ja. Manche, die machen dabei was aus sich, die werden erfolgreich auf YouTube, das sind auch die, die wir dann hinterher alle kennen, aber im Verhältnis dazu wird es Tausende geben, denen das nicht gelingt und das ist einfach schade, weil auch viele Leute mit viel Talent dadurch einfach ähm, durchs Raster fallen.
0: Ja, ja das ist ja auch sowas, Live-Spielen ist ja so, ich äh, tue halt mit ein bisschen Wehmut, die mir gerade eine Träne wegschmieren, weil man Live-Spielen ja doch sehr vermisst, klar. weil das einfach auch sowas Schönes ist, wenn das junge Musiker nicht eliminiert ist, auch, ich glaube, jedem von uns hat das viel gebracht, mal so eine Phase zu haben, wo äh, man mega viel live spielt mhm. und auch vielleicht auch mal Scheiß-Gigs und Scheiß-Jobs auch den sich <lacht> <mit lacht> nimmt, aber aus der aus der Erfahrung lernt man halt auch so was ich schon alles für stressige Gigs und so, wir alle ja, hatten, ja, aber daraus lernt man halt und wird man professioneller quasi, ja.
1: War schon alles dabei. Vor allem hast du dann auch Kann nicht immer
2: den Wohlfühl-Sound. Ne? Dann klingt mal ja, alles scheiße und dann musst du es durchziehen. Ne? Das zeigt dann halt Ach du,
0: weil wenn ich Camper spiele und Ibanez, <lacht> habe ich immer meinen Wohlfühlsound. Also.
2: <lacht> Ah, es kommt immer auf die Bühne an und auf die Gegebenheiten. Ja, ich glaube,
1: ja. da wirst du auch schon deine Erfahrung gemacht haben. Und, und auch auf die Leute. Ich habe echt ja, bei Shows gespielt, ja. die eine Katastrophe waren, auch von mir spielerisch. Und Leute kommen zu dir und sagen, boah, war das geil. Und ich denke mir, waren wir bei der gleichen Show. Ja, ja. Und dann hast du irgendeinen Tag irgendwie wohl, die denkst, ach, oh, heute habe ich mal ganz okay gespielt, weil zufrieden bin ich mit mir eh eigentlich nie, wenn ich von der Bühne gehe. Ich hätte immer besser spielen können. Aber, äh, und dann kommt irgendwer an und sagt, so war heute nicht so dein Tag, oder? Und dann denkst du dir so, danke. Einmal, weißt du, einmal habe oh, ich das Gefühl, ich habe mal nicht ja so eine Kacke zusammengespielt. Und dann kommst du.
0: Und <lacht> dann sagt direkt Ego und, wieder unten. Und von
1: Katastrophengigs bis hin zu großartigen Gigs war auch einfach schon alles dabei. Wir haben mal einen Gig gehabt mit, mit mm. Rebattered war das in München Allach. Da sind wir hingekommen und ähm, sind auf so einen Containerschrottplatz irgendwie gefahren, wo die irgendwie so Container okay. zusammengestellt hatten wo die eine Bühne hatten, die tatsächlich 10 cm hoch war und wo die irgendwelche Veranstaltungen drin gemacht haben. Schon das Drauffahren auf diesem gigantischen Schrottplatz war fantastisch. Wir sind an einem aufgebockten VW-Bus vorbeigefahren. Keine Kühlung, aber bis zur Decke in der prallen Sonne gestapeltes Dönerfleisch. Uh. In dem Teil, wo die dabei waren, Reifen zu wechseln. Super, das, das war das oh. Grundfeeling. So, und dann kommen wir in diese zusammengesteckten Container da rein und das Erste, was äh, passiert ist, der Soundmann kommt zu uns und fragt, ob wir Mikros dabei hätten. <lacht> der hatte eins, oh der hatte ein Gesangsmikro.
2: Boah.
0: Scheiße. Verdammt. Ja, sowas, hat, sowas muss man auch mal erlebt ja. haben. Ich finde, da, da kann man ja. dann auch nur drüber lachen, über so all diese Momente und all diese Auftritte. Und äh, ja, okay. da hatten wir auch mal eine Folge drüber gemacht, mhm. für die Zuhörer, die neu mit einschalten. Jetzt Anekdoten aus der Live-Szene, ja. da haben wir beide mal so ein bisschen drüber geredet, was wir für mhm. Chaos-Gigs eigentlich schon hatten. Sehr zu empfehlen. So, der Fabian hat noch eine Frage. Ja genau, ich gehen wir mal, so
2: mal in die Jetzt-Zeit. Ähm, wie sieht es denn aus bei euch mit Recording? Habt ihr da irgendwas Neues im, im Petto? Oder wie, wie macht ihr das auch generell, wenn ihr aufnehmt? Habt ihr ein Studio, wo ihr hingeht? Oder nehmt ihr nur zu Hause auf? Wie ist da euer Prozess?
1: Ähm, also Vorproduktionen alle zu Hause. Ähm, welches Studio wir jetzt am Ende nehmen können hängt davon ab, wie die ganze Situation mit Covid sich weiterentwickelt. Ähm, wir äh, haben was im Blick, was wir gerne machen würden, aber das ist in Spanien und äh, ob das klappt oder nicht, ist die Frage. Ähm, ist noch nicht hundertprozentig sicher, wann wir ins Studio gehen, aber wir sind äh, wirklich tief im Songwriting-Prozess und das Recording wird eigentlich komplett im Studio passieren. Vielleicht werden wir das irgendwann mal, wenn wir eingegroofter sind und ähm, das vielleicht äh, alles nicht so. Also es ist ja jetzt alles sehr schnell passiert. Wir sind äh, im April, glaube ich, in die Band gekommen, beide. Ähm, wir haben einige größere Projekte jetzt gehabt, wie unsere eigene Streaming-Show, wie äh, diesen digitalen Wackenauftritt in der Balverhöhle ähm, und all solche Sachen. Das war halt viel Arbeit insgesamt und auch einfach sich überhaupt erstmal das Set drauf zu tun und die ja, ganzen natürlich. Sachen. Und dann direkt in den Songwriting-Prozess rein und so. Und es ist halt wenig wenig Zeit gewesen, sowas in Ruhe anzugehen, tatsächlich. Ähm das, das interessiert bestimmt den einen oder anderen, sorry,
2: wenn ich dich unterbrechen ja. muss, aber wie, wie hast du dich denn da vorbereitet? Weil ich sag mal, ihr habt ja keine Ahnung, wie, wie viele Songs du dir drauf schaffen musst. Im Endeffekt, das ist ja dann auch eine Mörderaufgabe dann auch. Wie viel Zeit hattest du ja, dafür? Das ähm, mh,
1: unterschiedlich, also ähm, wir haben nicht immer genau das gleiche Set gespielt, aber wir haben jetzt auch, wir haben vier Shows gemacht, ähm, und äh, haben das Grundset immer gleich gehabt und dann hier und da mal zwei, drei Nummern dazu getan. Also, ich glaube, insgesamt waren es mhm. vielleicht 25 Stücke oder so, die ich bis jetzt halt drauf haben musste. Ja, Unsere komplette Liste für live und äh, eventuelle Live-Songs und so liegt irgendwo Richtung 60 Stücke.
2: Ja, das ist schon ordentlich. Das ist
1: auf jeden Fall ordentlich, auch das alles im Kopf zu halten. Ähm, vor allen Dingen bin ich auch so jemand, der, sobald er aufhört, die Sachen zu spielen und zu üben, die schnell wieder vergisst. Mhm.
0: Ja. ja, das Problem ist, ich ich
1: bei mir ist das schlimm.
2: Bei mir, bei mir ist es so, ich brauche tierisch lange, bis ich einen Song lerne. Ja. Aber wenn ich ihn dann kann, dann kannst du mich nach drei Jahren fragen, dann kann ich mir das spielen. Das ist total bescheuert. Ja, der nee. Na, geht so. Dafür ist das Erlernen nicht so, nicht so geil.
0: Naja, dafür transkribierst du ein Petrucci-Solo in 24 Stunden und hast drei Tage später keine Ahnung mehr, ja, was gut, du da na. spielst.
1: Also bei mir geht das so weit, dass ich zwei Wochen, nachdem ich es unterrichtet habe, nicht mehr weiß, wie Paranoid geht. <lacht> ja weil es mich auch einfach zugegebenermaßen, ich hoffe, Black Sabbath-Fans können mir vergeben, aber mich langweilt der Song. Je interessanter ich das <lacht> finde, desto ja, ja. länger behalte ich das natürlich. Ähm, aber ich schreibe okay. mir tatsächlich alle meine Soli auf. Ich notiere die, weil ich weiß die sonst nicht, okay. wenn ich die drei okay. Jahre nicht mehr gespielt habe. Und dann muss ich sie rausgraben. Und die Sachen teilweise rauszuhören äh, ja, ist okay und bei manchen Sachen habe ich mir so ein komisches Zeug ausgedacht, dass ich nicht mehr drauf komme, was ich da tun soll und äh, deswegen <lacht> ist es immer besser, wenn ich das alles notiere. Ähm,
0: wie machst du das? Machst du das mit Pro. einem Programm oder handschriftlich? oder ja. Gita Pro <lacht> oder? Gita Pro. Hm? Pro. Hast du dann auch dieses klassische Gita Pro Syndrom, wie ich das immer liebevoll nenne, weil ich schreibe halt
2: auch
1: viel ja. über
0: Gita Pro und denke mir dann, oh, auf der Geschwindigkeit klingt das saucool <lacht> und dann sitzt deine mir, die Scheiße. <lacht> ja,
1: kenne ich. Ähm, ich benutze Guitar Pro tatsächlich ganz gerne, um zu harmonisieren, weil ich dann nicht äh, Sachen erst spielen können mm. muss und sie dann sauber einspielen muss um zu hören, ob das alles so passt, sondern da, 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 schnell in die Tabulaturen rein, klingen die Harmonien, mm. nee, okay, ändern. Ähm, Super, ja. Aber äh, früher habe ich sehr, 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 sehr viel mit Gita Pro ges geschrieben, heutzutage nicht mehr so viel. Früher habe ich aber auch kein Aufnahmeprogramm gehabt.
0: Ja, genau. Es, es, es übt ja auch dann letzten Endes auch wieder, wenn du mehr, ich sag mal, direkt aufnimmst, Klar. die Idee, die du hast, ähm. Ähm, dann wird dir auch direkt bewusst, okay, was ist eigentlich schwierig, worauf muss ich beim Aufnehmen achten und so. Und das ist ja, übt dann auch schon direkt äh, gewisse andere musikalische Dinge wie Timing und so. Das stimmt. Ähm, ihr habt bis jetzt keine echten Auftritte gehabt oder ihr hattet nur die Live-Auftritte bei Rage, wenn ich da jetzt nicht Bullshit erzähle.
1: Ähm, also wir hatten vier, davon war einer dieser in der Balver Höhle für die äh, Wackensache. Genau. Wacken. Ähm, zwei mhm. waren ähm, vor, ähm, ich nenne es mal Corona-getreuem Publikum. Äh, und zwar einmal. Ja, war das nicht ein,
0: im, im Amphitheater? Genau. Im
1: auf dem Dong Open Air, so ein Dong-Ersatzfestival war das, so Kleinigkeiten, mhm. die sie gemacht haben. Und dann eins äh, irgendwo im Süden. Äh, und dann haben wir noch in Essen. In der Kreuzeskirche, die ist in der Nähe von, ähm, vom Turok, ähm, wo immer auch Events drin stattfinden und Shows und Konzerte und sowas, äh, haben wir eine eigene Streaming-Show gemacht mit, ich glaube, 300 Leuten Publikum und ähm, weltweiter Übertragung und so. Und das war eigentlich auch echt eine fette Sache.
0: Cool. Und wie ist das so, dieses Streaming-Konzert oder die auch vor allem dieses Wacken-Konzert? Ähm ist bestimmt auch merkwürdig, mal vor keinem Publikum zu spielen, aber dennoch versuchen, so eine Show abzuliefern, wie als ob da ich sag mal, doch viele, viele Leute mit zugucken. Ähm, es ist bestimmt auch irgendwo so ein bisschen eine Form von ich sag mal, Anführungsstrichen, liebevoll Schauspielkunst, wenn man halt eben ja versucht, ein einen, einen Live-Gefühl rüber zu was halt so vielleicht gerade nicht da ist. Oder ging das? Oder hast du dich relativ wohlgefühlt eigentlich? Ähm,
1: seltsam war es, auf jeden Fall, weil das das erste Mal war, dass wir sowas gemacht haben. <lacht> Wir haben in der Höhle auch auf dem Boden gespielt. Das heißt, du hast auch nicht dieses von oben runter guckgefühl Gefühl, was vielleicht aber auch gar nicht oh, so schlecht ja, genau. war, dass alles auf einer Ebene war. Und anstrengend tatsächlich. Weil du halt versucht hast, hm. auch da natürlich 100% zu geben, so wie du das sonst vor einem Publikum machst. Und eventuell hm. dann sogar ein bisschen mehr. Und... Äh, noch mal extra einen draufgelegt hast. Und dann kam halt dazu, dass die Höhle relativ kalt und auch die Luft recht feucht war. Und das halt dann auch nicht gerade einfacher war, unter den Bedingungen zu spielen.
2: Das, das glaube ich. Also hm. ich
1: stelle mir das auch, ehrlich gesagt, ähm,
2: schwieriger vor. Das ist so dieser Effekt, sagen wir, du hast, spielst vor 500 Leuten oder du spielst nur vor zwei Leuten oder vor gar keinem. Ich finde, die Anspannung ist bestimmt auch größer dann. Ne?
1: Ja, das auch. oder? Und, und äh, der, ja. der spielerische Punkt auch, weil du ähm, das lediglich für eine Aufnahme einspielst, aber extra viel Headbanging und Bewegung eigentlich haben willst, damit es mhm. auch geil aussieht, du wiederum ja, aber auch besonders sauber deswegen spielen musst.
0: Äh, S. Weil es wird direkt aufgenommen ja. und es weiß direkt jeder, was für mhm, Fehler man gemacht hat. Also, weiß natürlich nicht jeder, aber du siehst den Fehler jedes ja. Mal, wenn du dir die Aufnahme anschaust. Ob das die Zuhörer mitkriegen, ist ja immer noch mal eine andere Sache. Aber es ist so der Spiegel, der einem direkt immer vorgeworfen wird. Das kann ich, ich, man kennt es ja selber. Ich sage auch jedem mal, wirft einfach mal die Kamera an oder macht einen Livestream auf Facebook und ja. versucht dann mal zu spielen. Das ist sehr, sehr Fürchtel anstrengend, ja. sehr, sehr schwierig, weil man halt echt, ja, mhm. ja uh, das ist total unangenehm teilweise, ja. Das ist so. Da hoffen wir, dass das bald wieder Ja, hoffe wirklich. ich auch.
1: Das ist so, wie äh, Leuten Leute dazu äh, bringen, zum ersten Mal mit Metronom zu üben und die dazu zu bringen, mhm. das wirklich nicht auszustellen, weil es einem die ganze Zeit zeigt, wie scheiße und wie falsch man spielt. <lacht> ja. Mhm.
0: Ja. Mit Metronom üben ist ein guter, guter Stichpunkt, ein guter Punkt, weil du unterrichtest auch noch, richtig? Du bist noch auch als mhm. Musiklehrer, also Gitarrenlehrer tätig. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit für Leute, wenn sie sich denken, boah, die nächste Rage-Scheibe, die kennst du so geil, die Soli, ich will die unbedingt lernen, <lacht> dass man bei dir auch Unterricht nehmen kann, Ja, das
1: geht. Ich habe bis vor kurzem noch an der Musikschule unterrichtet, in Brilon. Das ist im Sauerland, für dich, falls du nicht weißt, wo das ist. <lacht> Pott, alles Pott. <lacht> das ist die Musikschule von Gemma Jura tatsächlich, an der ich unterrichtet habe. Die hat eine eigene. Und da habe ich aber vor kurzem aufgehört, weil ich jetzt einfach mal nach sieben Jahren auch ein bisschen was anderes machen wollte. Ich unterrichte aber nach wie vor von zu Hause aus privat und jetzt gerade halt auch über Skype ähm, sehr viel, was ich auch vorher schon ein bisschen gemacht habe, aber jetzt ist es einfach so, unter den Bedingungen muss ich das machen. Ne? Ja. Und äh, ja, ein paar Plätze habe ich immer irgendwie, irgendwo finde ich immer ähm, noch eine Lücke für irgendwen. Also wenn jemand Interesse hat, total gerne. Ähm, grundsätzlich ähm, habe ich aber jetzt, äh, habe ich mir vorgenommen, etwas weniger zu unterrichten in der Zukunft, ähm, um einfach auch mehr Zeit für Rage zu haben, um einfach auch mal meinen Fokus auf andere Sachen legen zu können.
2: Sehr cool. cool. Ähm, mich würde noch interessieren, wie sieht denn so ein Übertag bei dir aus? Oder hast du da so eine spezielle Struktur? Wie gehst du daran? Oder Woran arbeitest du zum Beispiel Wahrscheinlich auch, genau, im Hinblick auf die Rage-Songs. Genau. Wie genau, bereitest genau. du dich da
1: ist Es unterschiedlich, ähm, wenn es jetzt halt vor einer Live-Show ist oder vor einer Tour, ist es ganz speziell einfach nur das Set immer wieder und immer wieder oder einzelne mhm. Stellen davon. Ähm, vor Aufnahmen sind es genau die Songs und wenn ich da mal Zeit habe für mich zu üben, dann sitze ich meistens da und verzweifle an irgendwelchen Steve Vai oder Petrucci Sachen ähm, <lacht> und äh, es gibt Phasen, wo ich sehr diszipliniert bin und dann auch auf die Art und Weise ans Üben rangehe. Das heißt Aufwärmen, bisschen Dehnen, ähm, diese Übungen erstmal für, weiß ich nicht, heute mache ich String Skipping, heute mache ich ähm, Tapping, heute mache ich dieses oder mache jenes. Ähm, und es gibt andere Phasen, wo ich mich einfach nur hinsetze und äh, einfach Bock habe, ein bisschen zu spielen und mir Songs anmache, die ich mag, die ich kann oder auch nicht und dann einfach mitspiele. Es hängt wirklich von der Phase ab, wo ich gerade dran bin. Und maßgeblich leider auch von der Zeit, was auch mit ein Grund ist, warum ich äh, weniger unterrichten möchte, weil ich einfach mehr Zeit auch haben will, mich mal wieder mit meinem Instrument zu beschäftigen. A, einfach nur für mich und B, ähm, um einfach mein Level auf äh, einem gewissen Standard zu halten oder zu, steigern zu können, weil ich das für mich als notwendig empfinde, um Leuten im Publikum und äh, Zuhörern von Aufnahmen und so weiter gerecht zu werden, weil ich denke, dass da einfach noch ein ganzer äh, ein ganzer Haufen äh, an Sachen ist, die ich lernen kann und noch einfach viel Luft nach oben ist.
0: Ja. Ja, das stimmt. Es tut ja auch immer dann, ich sag mal, je vorbereiteter man ist oder je trainierter ja. man ist, desto lockerer kann man vielleicht auch auf der Bühne Klar. sein, weil man halt weniger den Kopf ja. auch einschalten muss und desto safer ist alles. Sind das ähm, auch, ich sag mal, Übungen, die du machst außerhalb von dem Solo-Bereich, dass du halt gewisse Rhythmen auf eine gewisse Art und Weise übst oder gewisse Anschlagspattern für Rhythmusgitarre oder kommt das alles durch das Spielen von, also durch das Üben der Songs?
1: Äh, nein, ich übe solche Sachen auch. Auch auf Klick, auch äh, mit Temposteigerungen und sowas. Ähm, ich finde Rhythmusgitarre extrem wichtig. Ähm, wenn ich nochmal neu anfangen würde, Gitarre zu spielen? Würde ich mich wahrscheinlich nicht komplett auf Rhythmus versteifen, aber viel. Weil, äh, also mhm. ich liebe solieren, total. Ist super geil, es macht mega Spaß. Aber live ist das für mich immer äh, so ein Ding, wo ich mir denke, ich kann es oder ich bringe es nicht so gut rüber, wie ich es tatsächlich machen könnte. Ähm, und es ist ein Punkt, der für mich tatsächlich ein bisschen Stressfaktor ist bei Live-Shows. Ich es auch da gerne, aber es gibt Sachen, wo du dir denkst, okay, hier oder beim Spielen denkst, scheiße, jetzt kommt die Stelle, ich hätte die noch mehr üben müssen, es müsste besser sein, und das ist halt eine Sache, die du eigentlich gar nicht tun darfst, weil in dem Moment äh, geht's schon irgendwie bergab und du äh, bist halb auf dem Weg dahin, die zu verkacken live. Und persönlich hm. bin ich halt großer Fan von Rhythmusgitarre einfach auch. Ich stehe total auf äh, Headfield und, ähm, ja, auch wenn er leider, äh, ein Arschloch ist und durch die Medien geistert auf die Rhythmusgitarrenarbeit von John ja. Schaefer, ähm, stehe ich halt eigentlich auch, auch wenn ich das Zeug jetzt guten Gewissens nicht mehr hören kann. Naja, ähm, ja, ja, ne? verständlich. Ähm, beides ist extrem wichtig und ich glaube, dass Leute, die ähm, sich sehr auf Soli-Versteifen, unterschätzen, wie wichtig auch fürs Solieren Rhythmusgitarre ist. Ähm, ja. Wenn du keinen.
0: Kann ich ein Liedchen von singen? <lacht>
1: Ja, kann ich bei dir jetzt nicht so unterschreiben, aber das ist deine Einschätzung.
0: Ich meine, ich mein, das, 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 das musste ich auch schmerzen. Also als ich dann angefangen habe, meine ersten band so zu mhm. machen, musste ich das halt mal schmerzhaft mhm. kennenlernen. Und äh, damals bemerken, dass, oh, da gibt es so eine ganz andere Welt. Timing, Rhythmus ja, ja. und so. Und nicht nur schnell, ich sollte mich mal da setzen. Ja, deswegen war eine Dinge, die ich, eine Sache, die ich sehr schmerzhaft erlernen musste, aber auch so ein bisschen erlernt habe. Ja, klar, ganz klar.
1: Genau. Vor allen
2: Dingen ist ja auch 90% Prozent deiner Zeit in der Band ja. Wenn nicht sogar noch mehr.
1: Ja, definitiv. Der Song ist nicht das Solo. Na. Und der Song ja. sollte im Mittelpunkt stehen. Ja, es sei
2: denn, du heißt irgendwie Malmsteen. Dann ist das anders. Ja, natürlich.
1: <lacht> Sicher.
0: Ne, Na, irgendwie. Aber erster, <lacht> ich guck mal, Katze in meinem Kater. Aber erst
1: selbst im instrumentalen Bereich irgendwie eine Ausnahme. Es gibt genug Gitarristen, die instrumentale Songs machen, wo nicht wirklich das Solo dann zentral steht. Klar, auch mal. aber Na ja klar. Nicht immer, ne? Mhm.
0: Ja, Man, allein Weih genau. und solche Leute. Hat, ja, Petrucci ja auch. Richtig. Das ist immer... spielen Musikalität insgesamt, das hat der Martin Miller mal ganz schön gesagt zum Petrucci, dass halt eben nicht nur das Solo im Vordergrund ja. steht, sondern die Musikalität genau. insgesamt ja, und alles. Und das ist auch wichtig. Das hat so viel so viel eben und das finde ich auch so schön am, am Band-Dasein oder auch im Bandleben, auch wenn ich es ein bisschen vermisse derzeit, ähm, dass du natürlich auch eben andere Phasen und andere Aspekte hast. Und das war auch etwas, worüber wir mal gesprochen hatten. wir hatten mal eine Folge gemacht über das Studieren von Musik, wo ich auch mal mhm, angemerkt ja. habe, es ist auch mal ganz gut, ich sag mal, wenn man Musik studiert jetzt zum Beispiel, dass man eben nicht nur dass es nicht nur ein Umfeld von Gitarristen ist, sondern dass du da auch mit so vielen Instrumenten dich beschäftigst, dass du als Gitarrist auch erstmal so in den Hintergrund rückst und halt eben mal einen Song lang nur Rhythmusgitarre spielen musst und eben nicht die ganze Zeit rumdudeln und rumsolieren darfst. Das kann auch so viel bringen und tue ich auch nur jedem ans Herz. Ja, legen, natürlich. Ja.
1: Also es ist auch was, was dir uns beim Studium eigentlich als allererst das nochmal reingedrückt haben, im gesamten ersten Jahr gab es Basics. Und zwar, ähm, klar, Tonleitern mhm. und so weiter und wie sind äh, die ganzen Tonarten aufgebaut und die entsprechenden Akkorde, Septimakkorde, Neunerakkorde und so weiter dazu. Aber auch einfach Sachen wie Triads über den gesamten Hals ähm, auf allen Dreier Dreierseitengruppen und so weiter, ähm, damit du dich einfach rhythmusgitarrentechnisch ausbreiten kannst und ähm, Klar, das ist auch wieder eine Basis zum Solieren natürlich, weil du halt dann über die Dinger lernst, wie gehe ich mit der Arpeggien um, wann wechsle ich äh, ja. von dem auf den Ton, will. bei dem und um dem Akkordchange change und so weiter. Aber im ersten Jahr im Studium haben wir grundsätzlich eigentlich nur Gitarren-Basics gemacht.
0: Aber darauf ja. läuft alles das zurück. Immer, ja. Das ja, ist auch immer etwas, was ich auch immer am Auffrischen bin oder ja. immer am nochmal Üben bin und nochmal Herangehen bin. Weil genau, darauf baut dafür heißen sie ja Basics, weil darauf baut ja, ja alles genau. auf und drauf. Ja. Okay, sehr schön. Sehr schön. Super, wir kommen, wir kommen an die 60 Minuten. Kennst du Marke? Von meiner Seite aus war das, genau, würde ich sagen, gehen wir langsam zum Ende zu. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ja, fand ich auch. Stefan, <lacht> ich, äh, auch. ich bin extrem gespannt, was da mit dir und Rage kommt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Du, ähm, ich
1: genauso. Also <lacht> bis jetzt, ich weiß, was jetzt ansteht, aber darüber hinaus mal gucken, ne?
0: Genau. Und ich setze mich gleich erstmal hin und noch nochmal die alten Rage-Alben, um dort so ein <lacht> ja, bisschen meine Bildungslücke aufzuf aufzufrischen. Ähm, eine allerletzte mhm. Frage habe ich noch, die jetzt schon seit längerem bei mir irgendwie kribbelt, dich zu fragen. Die werden vielleicht die manche Zuhörer nicht ganz verstehen, aber du hast so coole Gitarrenwandhalter. <lacht> Wo hast du die her? Du hast so Hände, die die Gitarre am Hals halten. Ne,
1: ja, ähm. Fang damit niemals an, weil wenn du einen hast oder zwei, kannst du nie wieder normalen Gitarrenwandhalter kaufen, weil alles andere daneben sieht halt ne, nicht direkt scheiße aus, aber es passt halt nicht. Ähm, das ja. sind äh, die heißen Guitar Grip, die Dinger, ähm, ist, ich glaube, eine US-amerikanische Firma. Ähm, kriegst du auch bei Thomann und so weiter, aber nicht, nicht alle. Es gibt halt ein paar coolere, die sind ein bisschen teurer, ein paar andere, die sind ein bisschen günstiger. Grundsätzlich ist es Wahnsinn, weil diese ganzen okay. Gitarrenhalter zusammen sind eine neue Gitarre. Ähm, oh. oh, Jesus. Oh. Ja, es ist wirklich teilweise echt teuer. Also die, diese äh, ähm, Skelett-Reaper-Hände gehen irgendwo Richtung 70 Euro oder so ein Scheiß. Deswegen völlig bescheuert, niemals mit anfangen. Ich fand die immer geil und wollte immer welche haben. Und meine Freundin hat mir dann irgendwann ein oder zwei davon zum Geburtstag, zu Weihnachten und so geschenkt. Und dann war es oh oh. halt vorbei. Und äh, ja, jetzt äh, ist das so? Das weiß ich
0: nicht <lacht> noch, als du, als du mir das Bild von deiner Pia geschickt hattest, dachte ich mir so, ja, ja, Gitarre ist schon schick und so, aber fuck, was ist das für Gitarren? will ich haben. Geil. <lacht> ja. Geil. Ja, sehr schön, Stefan. Schön, dich hier gehabt zu haben. Schön, danke, danke für das dass Gespräch. ich da sein durfte. Ähm, sehr, sehr gerne. Und genau, danke Fabian fürs Podcasten, danke auch an unsere Patreon-Unterstützer da draußen, die uns regelmäßig Geld in die Tasche genau. stecken, damit wir das überhaupt alles machen können. Ja, und unsere und Ferraris Ferrari finanzieren und alles können. alles leisten können. Genau. <lacht> <lacht> Unser Rockstar-Leben ja. hier finanzieren können. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus. Ich äh, wünsche euch allen noch einen schönen Nachmittag, Mittag, Vormittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr das hier am Hören seid. Und äh, bis dann. Auf wieder. Bis dann. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.